0: Antena 2 Ciência a fazer um ponto da situação sobre as investigações em curso para a obtenção de uma vacina contra a Covid-19. Com Miguel Castanho, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, João Lobo Antunes e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Parece haver uma corrida de urgência internacional para a obtenção de uma vacina. Pode esclarecer-nos?
1: O que separa este processo de outros processos semelhantes para outras doenças e nós não podemos ter agora a ideia de que este é o primeiro caso em que há uma urgência para uma vacina, há várias outras doenças por onde já houve uma, uma tentativa um, bastante forte até de obter vacinas, como por exemplo a SIDA, né? o caso do HIV Sim. uma pandemia enorme, houve um grande esforço para conseguir obter uma vacina e, no entanto, não foi possível, apesar de todos os esforços, apesar da, da, da urgência súbita nos anos 80, quando surgiu o vírus. Agora, o que temos neste tempo que não, e neste caso que não temos noutros, é que houve uma mediatização e uma, uma politização do processo e há uma nítida colagem de algumas políticas e de algumas estratégias de, de governo em relação à vacina. E, nesse sentido, a promessa de uma vacina rápida serve e, e tenta ser ajustada a determinados calendários eleitorais. Por exemplo, o caso mais óbvio é o de Trump, não é? que disse que queria a vacinação nos Estados Unidos antes da eleição presidencial, como se o calendário de desenvolvimento de uma vacina pudesse ser regulado pelo calendário partidário. Não é. desenvolver uma vacina é em larga medida lidar com o desconhecido portanto é é um processo lento e é um processo que está sempre sujeito a imponderáveis pela definição das coisas, porque se está a investigar algo que é novo portanto não se está simplesmente a repetir um processo e portanto nem tudo é previsível, existem muitos imponderáveis, como eu disse HIV, não há vacina influenza, há uma vacina sazonal, não há vacina universal. Sarampo. Consegue-se uma vacina extremamente eficaz, mas o desfecho é a partida largamente imprevisível. E nós, neste caso, também não podemos garantir o desfecho desta corrida às vacinas. Podemos ter alguma tranquilidade porque estão a apostar em várias frentes. Existem três tipos de de vacinas, três tipos diferentes. E, portanto, nós ao apostar em vários tipos diferentes de vacina, aumentamos, obviamente, a probabilidade de pelo menos um destes tipos dar certo ou parcialmente certo.
0: Pode esclarecer-nos sobre estes três tipos diferentes? Qual é a diferença?
1: Num dos tipos de vacinas, utiliza-se um vírus que não tem nada a ver com o vírus que causa a doença, não tem nada a ver com o SARS-CoV-2, e é um vírus inócuo e que se usa em nosso benefício para transportar um determinado gene de uma proteína do SARS-CoV-2. Portanto, dá-se o transporte dessa proteína para dentro do organismo. A proteína que corresponde a esse gene é expressa em algumas das nossas células. A proteína é reconhecida depois pelo sistema imunitário e, se o sistema imunitário voltar a estar em contacto com aquela proteína, mais tarde, desta vez, com o vírus, com o SARS-CoV-2, reconhece-o, porque tem memória do contacto com a proteína, anteriormente, e, portanto, faz uma defesa imunitária. Este é um dos princípios. O outro é a utilização da proteína diretamente. Isto é, administração à pessoa, para suscitar a imunização, esta proteína do SARS-CoV-2, uma proteína da superfície, que, havendo depois contágio com o vírus, Uma vez que esta proteína está à superfície do vírus, ela vai ser novamente reconhecida e nessa fase, então, dando-se a infecção, o o vírus é reconhecido pelo sistema imunitário e começa imediatamente uma resposta imunitária. Existem ainda outras vacinas, que são chamadas vacinas de RNA, em que este RNA também codifica para essa proteína. Só que é espalhado no corpo e espera-se que algumas células, diretamente, venham a produzir essa proteína e, portanto, mais uma vez, caso haja uma infecção posteriormente, que uh, a, a proteína de superfície do vírus seja reconhecida e, portanto, haja resposta imunitária. Agora, cada uma destas formas de fazer a vacina tem os, as suas potencialidades, tem os seus desafios e, uh, obviamente, todas têm os seus imponderáveis próprios A vacina de Oxford, que tem sido a mais falada, utiliza o primeiro princípio, isto é, do vírus que transporta, o vírus transportador, digamos assim, do gene da proteína do SARS-CoV-2. Já sabemos que na fase 1 as pessoas tiveram tonturas, desmaios, alguma dor local, alguma febre, tiveram, portanto, alguns problemas menores, não houve problemas graves, Tiveram problemas menores, mesmo assim são problemas que podem desincentivar algumas pessoas a tomar a vacina, mas não não houve problemas graves, portanto, prosseguiram-se os estudos para a fase 3, isto é, prosseguiram-se os estudos para muito mais gente, para tentar detectar problemas que eventualmente podem ser raros. Como problemas raros. Só vão aparecer, probabilisticamente, se houver testes em muita gente. Estes testes em massa têm mesmo que ser feitos. E já se sabe que existiram pelo menos dois imponderáveis que obrigaram, em determinada altura, a fazer alguma reavaliação do processo. Um deles foi recentemente, foi muito noticiado, e depois ficamos a saber que já tinha havido um, uma suspeita de problema em julho. Aparentemente não há, pelo menos, uma ligação óbvia entre os problemas que aconteceram no um sistema nervoso central a um paciente e a, e a administração da vacina e os estudos foram retomados. Mas estes são os tipos de imponderáveis mais ou menos esperados no desenvolvimento das vacinas. A maior parte das outras vacinas que nós mais ouvimos falar, porque são as que estão nos acordos da, da União Europeia, utilizam a tecnologia de RNA. Esta tecnologia é muito promissora mas por outro lado nunca foi usada em nenhuma vacina antes. E já desde... 2018, pelo menos, que eu me lembro. Portanto, já há dois anos que ela é falada para o desenvolvimento de vacinas contra o vírus Zika, por exemplo, ou contra o vírus HIV. E, no entanto, portanto, apesar de já terem decorrido dois anos, e nós não podemos abrandar o ritmo de investigação sobre um para não nos dedicarmos só ao outro. Aliás, Zika é um enorme problema em algumas zonas do globo, porque uh, atacando mulheres grávidas, os bebés nascem com microcefalia, que é uma coisa horrível. E, e, e o que é certo é que, apesar de já termos tido esta urgência, porque este não é o primeiro vírus que nos traz urgência ou que nos deve suscitar a sensação de urgência, o que é certo é que já há dois anos que se fala na utilização desta tecnologia para combater essas doenças e nestes dois anos não foi possível ainda obter vacinas contra essas outras doenças. Esta tecnologia de RNA, que também é usada em vacinas, até foi pensada, concebida inicialmente, para ser usada contra o cancro. E refiro isto tudo para dizer que não é expectável que uma tecnologia que até foi inicialmente pensada para outra área, cancro, que até já tem vindo a ser desenvolvida para vacinas contra doenças causadas por vírus, mas que nos últimos dois anos não permitiram alcançar ainda essa vacina. Não é expectável que esta tecnologia, que nunca foi usada antes noutra vacina, venha a produzir resultados muito rápidos. Portanto, no no quadro geral, o que eu diria é que o desenvolvimento das vacinas nestas várias frentes está a seguir o seu curso normal. Estão a existir alguns imponderáveis, que são, podemos considerá-los, os habituais e os correntes existem limitações que têm a ver com o facto de estarmos a fazer algo completamente novo, como as vacinas de RNA e, portanto, as desacelerações impostas por estar a, a, a percorrer terreno desconhecido são, são normais. Portanto, eu diria que estamos numa f- fase de desenvolvimento de vacinas que, do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, estão pautadas por tudo aquilo que é habitual e que já conhecemos. O que não é habitual e e que provavelmente nunca foi visto antes, é é a pressão política e a pressão subitamente imputada ao desenvolvimento das vacinas que é estranha à à lógica do seu próprio desenvolvimento. Isto é, é uma pressão que tem mais a ver com agendas políticas, agendas partidárias, agendas dos governos, mais com calendários eleitorais, do que propriamente com aquilo que está a ser feito.
0: É um sinal dos tempos.
1: É um sinal dos tempos e, e de facto, quer dizer, a a pandemia alastrou muito rapidamente. Chegou a toda a gente muito rapidamente e toda a gente gente teve medo ao mesmo tempo. E houve um um sentimento coletivo de medo que se apoderou de todas as populações. Com o que isso tem de bom e com o que isso tem de mau. Com o que isso tem de bom porque, de facto, as pessoas protegeram-se. Com o que isso tem de mau porque vemos alguns fenómenos que são fenómenos ilógicos ou irracionais subitamente os governos viram como escape para o seu discurso público digamos assim, o desenvolvimento da vacina e portanto começaram a imputar a vacina a solução e portanto começaram a dar a ideia à população de que vamos pôr muito dinheiro nisto da vacina vamos dizer que estamos a apostar tudo na vacina e a vacina passa a ser a solução e portanto isto na lógica política e na lógica mediática foi o discurso oficial dos vários governos. Aliás, não é por acaso que nós vemos Boris Johnson do Reino Unido a ser ele a anunciar os resultados da fase 1 de uma vacina. Não é por acaso que nós vemos na Rússia Putin a ser ele a anunciar quer dizer, não foi anunciar os resultados, porque ele até fez a autorização da vacina antes do anúncio dos resultados. Sim. Mas é ele que faz questão de vir à televisão e dizer que a vacina russa ser muito boa, está autorizada, ainda antes de serem conhecidos os resultados da fase 1. Isto é que é inédito. São chefes de Estado a anunciar resultados parciais do desenvolvimento de uma vacina. E, de repente, parece que a solução para tudo isto, ou melhor, a, parece que a responsabilidade da solução de tudo isto é de quem está a desenvolver a vacina e não dos governos que têm que de desenvolver estratégias integradas para o combate à pandemia.
0: Obrigada, Miguel Castanho. Miguel Castanho, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em busca de uma vacina para a Covid-19. Foi Antena 2 Ciência